0: 嗨，大家好，我是徐涛。在节目开始之前，我想告诉大家，我最近又新上线了一档节目，节目的名字是《到海外去》。这档节目访谈拓展海外市场的中国企业们，希望讲述他们的故事，也传授他们的出海经验。我们采访了阿里巴巴这样的大公司，也采访代工厂商这样的小企业。大家可以在各大平台，例如三十六克、喜马拉雅、苹果 Podcasts 等平台，搜索“到海外去”这四个字来找到这档节目；也可以直接登录网站“出海到 CO” 来找到更多的信息，拼写是 c h u h a i 点 c o。今天和我们坐在一起的是硅谷著名的风险投资人 Hans， 他是风险投资公司纪元资本 GGV 的合伙人，中文名字是佟世豪。Hello Hans， 欢迎做客《硅谷早知道
1: 》呃。哎，你们好。
0: 过去几周，可能 VC 行业是发生了一件事情，大家还是蛮惊讶的，那就是 Anderson Horowitz， 也就是我们通常说的 A 十六 Z， 他提交了一个申请，要将自己的公司注册为 RIA， 也就是 Registered Investment Advisor， 注册投资顾问。House， 对于您而言，这是一个比较意外的变动吗
1: ？呃，说实话，其实没有。呃，美国这次大部分的做高科技的记者们，呃，我觉得 overreact 了。呃，反应过于激烈，因为他们很多人还蛮年轻，并不知道说十几年前，比如像红杉和一些或是 Excel 这种希望有做 public investment、做 hedge fund 投资的这样子的 VC， 都要做 RIA。其实我们自己 GGV 五年前也考虑过，后来决定说放弃，到目前为止放弃做 public 投资，所以呢，我们就没有注册成 RIA。其实，在硅谷这个例子还不少。
0: 嗯哼，所以最早开始做的是哪家 VC 公司
1: ？不记得了。那像老虎基金、嗯、Tiger Global 也有，所以呢，这个其实是蛮蛮平常的
0: ，蛮平常的。对
1: ，只是在硅谷的 Technology 的这些记者们相对讲比较年轻。并不知道之前发生的一些事情，嗯
0: 哼，所以为什么其他有背后的原因？因比方说 VC 行业发生了一些大的背景，使得他们必须要去进行一个转变我。我觉得
1: 不不是说 VC， 我觉得 VC 行业没什么大的问题需要转变，然后做成这样子。我想 Andreessen 可能对于做这个 public 投资，还有买 blockchain 一些事情可能有兴趣，所以呢，变成 RA 的话呢，相对来讲比较方便做这样子的投资。只是这样子而已。呃，对于真正本身 VC， 其实这个行业一点印象都没有
0: ，一点印象都没有，一点印象都没有。OK，
1: 我我每隔一年都会听到很多人问我 VC 是不是有问题啦，这个市场会不会太热啊，或者太冷了冬天了你怎么办啊？呃，我我不知道为什么大家对 VC 的这个行业那么的好奇跟不了解，但是呢，很多呃不只是国内的这个记者，就连美国的记者呃也问这样子的问题，我不是太理解，但是呢，常听到类似这样子的问题、
0: 嗯。所以当他们做了这个转变之后，他们还可以在进行像之前的风险投资。所
1: 以这个 RA 的本身的内容就是说，当你有这个身份以后呢，你个人就不能再买这个上市的股票，你个人就不能够再买各种的 crypto 的这个货币，你就必须全部通过公司来处理了。所以这是对自己个人的一些这个限制。也就是说，你为什么会注意做这样子限制呢？因为你认为你公司在做这方面的投资，不管是 public 二级市场的投资，或者是虚拟货币的投资，会增加了。所以呢，你就放弃个人能够做这些投资的权利了。这个是这个 RIA 主要的变化。
0: 嗯哼，所以当初你们在决定说到底要不要做这样子的转变的时候，最大的阻碍你们的障碍是什么？是就
1: 是我们就觉得呃 V VC 太多事情要做了，我们宁可把中国、美国的这个投资可能通过整个移动互联网的这个市场的成长而迈向东南亚，甚至以后去拉丁美洲或印度的可能性更大。所以，我同事傅吉逊在东南亚的 Grab 的 B 轮的时候， 2 0 1 3年年底、2 0 1 4年年初的时候都做了投资。所以，既然我们觉得说中美市场前景不错，同时因为移动互联网的一些这个模式是有普世价值的，所以呢，我们觉得与其做 public 投资，还不如、呃、把功夫花在做其他地区 VC 投资。所以这是一个选择。嗯
0: ，其实我我,我关注了一下，呃，如果是去看 VC 的历史，感觉当中有一些变化，其实也还是明显，就不是说完全没有变。就比方说，我记得2013年、14年的时候，是很多大的投比较 A 轮之后、B 轮之后，都开始建立一些小的天使轮或者是种资轮的去投过去。然后之后又出现了，比方说那种超级基金，因为要跟软银去对抗，所以这里边是跟这变
1: 化都不是太大。呃，因为每个人角度不同嘛，像 GGV 一开始的时候，可能做的是中晚期的项目，中期的项目多一点，现在早期项目也做了。啊、呃，我们的 Discovery 基金是从种子轮、A 轮就可以开始投资了。然后呢，我们现在也做 Pre-IPO 的投资，之前是很少做的。所以我们又往前又往后，然后呢，还除了中国、美国以外，也做拉丁美洲、东南亚和印度，所以。看你的角度，如果你认为说，哎呀 ，VC 应该就是 focus 在一个地区做某一个时期的投资，呃，早期或中期或晚期，但是呢，相对讲是某一个地区的，那可能觉得我们做的太多了。如果你跟着中国移动互联网的这个模式、这个市场的成长跟经验来看的话呢，哎，其实全球很多新兴的市场都可以向中国接近，学到很多东西。那这样子的话呢，我们出海。嗯呃，我们投当地的创业团队是做类似的模式或者类似的行业的话呢，其实我觉得我们就非常，其实还是非常的 focus。所以呢，完全是看你这个角度视野到底有多广
0: 。嗯，所以其实 VC 行业也是在看这个市场到底往哪里变，我也就往哪里变
1: 。其实不见得是只是市场而已，除了市场以外呢，还要看人才。为什么会这么讲呢？因为我们这五年来发现呢，这个越来越多的。东南亚的创始人，还有拉丁美洲的创业者，还有印尼的创业团队，越来越会去中国取经，不止来硅谷了，也会去中国，尤其是北京、上海、杭州、深圳。所以呢，他们对于中国的这个市场的了解是越来越多，而且呢，知道说他们之前在自己国家想解决的问题，其实中国之前早就有公司解决过了，或者是正在解决，所以他们希望去中国取经。
0: 嗯哼，所以现在我看到中国的一般的 VC 可能。往东南亚转去看了很多，但硅谷这边多吗？
1: 硅谷相对来讲还是比较少，为什么呢？因为从硅谷去印度，你要是去 Delhi 的话呢，新德里的话呢，你只有 Air India 直飞14个小时半可以到它。做其他任何的航空公司需要22到25个小时，所以相对来讲呢是比较辛苦的。大部分的硅谷的 VC， 除非你是印度裔的，不然的话呢，对于印度的市场相对来讲兴趣比较低。那呃，觉得美国有足够的投资项目呢，很多硅谷的 VC 还不见得愿意飞纽约呢。要么去飞印度的话呢，相对讲是比较<笑>挑战是比较高一点的。<笑> okay. 那国国从国内去印度的话呢，坐飞机几个小时就可以到了，呃，十个小时以内。然后呢，去呃东南亚新加坡的话呢，四到六个小时就可以到了。所以相对来讲，距离是比较短的。
0: 那您刚刚有提到说 ，GGV 其实现在很多的重点是在东南亚、印度、拉丁美洲。那啊 ，GGV 是什么时候开始关注这些市场的
1: ？最近几年开始，对于中美以外的市场开始越来越关心，主要是因为我们在一三年的时候就注意到阿里和腾讯积极在海外做投资，然后同时因为那时候我还在小米的董事会上，呃，知道小米积极在硅谷呃寻找人才加入他们做国际市场，所以在 Hugo 胡哥加入小米的过程当中，我还起了小小的。这个作用，同时呢，胡歌加入这个小米之后呢，也在印度找了那个 Manu 那小米现在是印度第一品牌的这个手机，是所有全球的手机在内，他们是第一名。所以呢，也没有 Manu 和团队国内团队的配合的话呢，是做不到的。所以看到中国公司在海外能够呃有机会找到外国人才、优秀的外国人才或本地人才加入，同时呢，在国外做得好，是一三年、一四年、一五年的时候呢，开始就越来越有信心了。我们投资东南亚，其实是在高科技行业呢，恐怕是在 2,000 年那个时代就已经开始做投资了，可是不多。最近做投资是在互联网、移动、移动互联网这块做的，就是啊，傅吉逊投了 Grab，Grab Grab 现在是在东南亚市场估值最高的独角兽，它的模式和滴滴和美团比较有相相同点。然后呢，那个富吉逊也帮助了这个 Grab 从滴滴那边拿到了战略投资，同时呢，也帮 Grab 在北京也有建立一个研发团队。所以相对来讲的话呢，我们知道说中国的模式在海外其实是有市场的，而且海外很多创业者对中国的模式是会有兴趣的。到底大家都是新兴市场，开发中国家，这个中产阶级的用户越来越多，然后呢，人均的呃收入也在提升当中，同时这个整个社会的环境在变，越来越多的基础投资，不管是电信或者是地下铁等等的，都在发生当中。所以很多中国的一些城市化的经历过的问题跟机会，在新兴国家当中也会看得到，所以这个让我们是比较兴奋的。另外，你现在看全球独角兽的数量的话呢，中国通过 C N I C 的这个数据的分享，应该是一百一十三只。然后呢，在美国的话呢，有这个一百五十只，两边的距离正在缩短。同时，印度呢有将近二十多只独角兽，在东南亚和拉丁美洲都还不到十个。所以呢，相对来讲，这三个市场都还有发展的这个空间。那我们第一次从拉丁美洲做投资呢，是去年我在把 G E V 在巴西做了一个单车分享的项目，叫做 Yellow。去年年底的时候呢，今年年初的时候呢，也促进了 Yellow 和墨西哥的 Green 做了一个合并。Green 是 YC 的 portfolio， 所以这两个公司加了起来，我们觉得是一加一会大于二。现在是拉丁美洲这个行业的第一名。所以目前为止看，我们在巴西跟拉丁美洲做了一些投资，觉得这个市场还是很有很多的机会的。
0: 嗯哼，您观察这些国家、这些地区创业者，他们的差别会大吗？还是其实根本就没有太
1: 多？呃呃，文化差别多少会有一些，但是呢，相对来讲的话呢，聪明的创业者几个市场相对讲对中国的模式都很有兴趣，所以他们比如说你要是看东南亚的美团做美团模式的，拉里·梅洛做美团模式的，或印度做美团模式的，他们都认识王兴，都认识张旭豪，所以相对来讲的话呢，这些人对于国内的市场他是比较了解的，并不是所有人都是这样子。但优秀的创业者都会很积极的去学习，这就得让我们能够扮演更多的角色。嗯
0: ，他们更积极的去学中国，而不是美国，是因为可能中国的之前的发展，可能十年、二十年前发展状态跟他们比较类似，是吗
1: ？中国其实二恐怕比有些地方还要落后的，但是呢，现在追上了，发展的更好了。所以呢，相对来讲的话呢，呃，这些国家创业者都知道说，中国这二十年来发生了巨大的变化，然后他们觉得现在很多模式对他们来讲呢是有能够起共鸣的。就是刚刚我刚提到的一样，这些国家 GDP 人均的这个收入，比如说在巴,巴西或者拉丁美洲大概是八九千块美元，跟国内是差不多的。然后呢，在那个印尼的话呢是三千块美元，大概像中国两千零五年的时候、零四年的时候类似。印度的话呢，是不到两千美元，跟中国九零年代的末期的时候是类似的。那这些这些国家都会经历过开始在经历电商市场的快速崛起，开始经历汽车共享的时代开始崛起，所以他们知道用通过互联网、通过移动支付手段。来解决很多问题，弥补线下的不足是非常有道理
0: 。现在就是投资人在这些市场其实竞争没有很激烈，对
1: 不对？进入， uh, yes no. 我觉得像印度这个市场竞争相对的还是比较激烈的，尤其是在种子轮跟 A 轮。那在东南亚的话呢还好，但中国投资者去看这两个市场的数量在增加。然后呢，在拉丁美洲的话呢，好的基金大概做早期投资的大概也有五六家。现在。中期的项目，你会看到红杉的影子，会看到呃 A 16Z t 的影子，会看到呃软银的影子，所以这些市场，这些新市场也在变化当中。DST 老虎基金在这,这三个地区都有做投资，所以我觉得我们像我们这种比较聪明的，或者是规模比较大的，或者是全球经验比较多的这个 VC， 对于这三个市场的注重率正在快速的提升。
0: 嗯哼，所以你们的竞争力在于你们以之前投过很多中国的模式的公司。
1: 我觉得中美都有，但是呢，相对来讲，能够中美都投得好的基金真的是不多。所以呢，有些人对中国比较了解，有些人对美国比较了解。遇到个这个投资的团队，两边都了解的话呢，他们觉得对他们是蛮有帮助的
0: 。过去看到的趋势，好像每一年在中国或者在美国都是有一轮一轮的趋势的，不管是像健身也好，或者 O to O 也好啊、呃。但到今年呢，现在是不是在中国、中美面向消费者的这样的创业的，一轮一轮的东西已经耗尽？我觉
1: 刚好这两年有一个。转捩点，大家都在等 5G 的到来。因为五 G 到来以后呢，可能 AR、VR 这方面的项目会越来越多，因为频宽是更更大了。中国从二点五 G 转到三 G 的时候呢，也发生了很多变化。那时候很多人觉得说三 G 时代到来了，可能原有的互联网公司都可以进入这个行业，进入这个 smartphone 这个时代，所以可能就不需要纯移动互联网的公司了。但是呢，你看头条，你看这个抖音，你看小红书，或者是拼多多，都是纯移动互联网的公司。如果没有三 G、四 G 的时代，他们恐怕发展的不会这么快、这么好。所以呢，我们觉得五 G。到来的时候呢，还会有一个大的一个转变。在那之前的话呢，我们现在看到更多的项目呢是 B to B to C， 就是帮很多中小型企业，大家都有上网上云啊、呃、连线的需求。所以呢，像中国的阿里的零售通，帮很多小店用 SaaS 呃管理它的这个库存跟销售等等，这样子的我们称为 S m B Tech 中小型企业的 Tech 的项目，在中国、在美国，甚至于开发中国家，我们看到的。其实是越来越多
0: ，嗯，就会慢慢越来越多，是 ，OK， 因
1: 为大家都有上呃上线联网的这个需求。就会有人也不是每个人自己都能够有足够的这个资金去找一个做 I 专门做 IT 的人才，专门做 IT 人才也不不见得会在小公司做。所以呢，要是有个 SMB Tech 的这种 SaaS 的服务的话呢，其实很多人很多的中小型企业都是可以用的
0: 。嗯哼，之前我们还讨论过说，在中国 To B 的行业现在还没有完全起来，那可能现在就是一个起飞点，也许可以看。我
1: 觉得我们很看好 B to B C 这个模式。嗯呃，在国内，在美国，甚至于其他新兴国家，我们觉得都会有机会
0: 。嗯，那现在在美国呢，你们投资的重点会是在哪方面
1: ？呃，还是三大块，就是跟消费有关的，这里头就开始包括这个所谓的 urban tech 和 SMB tech 了。然后呢 ，enterprise 的话呢，我我们还是继续在做，尤其是对于这种 security 啊、infrastructure 这方面也也在看。然后呢，第三块的话呢安，安全的、嗯、呃服务，对，第三块的话呢是 deep tech 呃，深科技的深科技或前沿科技的 frontier tech 这样的项目。所以还是这主要这三。大块，但是呢，在每一块呢都会有一些转变，因为总是有一些新的机会发生。像刚刚提到的这个，原来看消费类这块，可能看到这种类似泡泡糖这样子，能够把硬件、软件跟服务作为结合的项目，我们会更喜欢。同时呢 ，AR、VR 的项目也在重新再看。之前看的时候呢，比较早还不合适，但是五 G 时代来临的话呢，这个会是一个热点啊、呃。另外的话呢，我们对于 SMB tech 这块呢，大家都比较关注。嗯
0: 哼。V r A r 这个真的是之前火了一阵，现在又凉了很长时间。时很多
1: 聊，但那时候实在是太早了，而且宽屏也不够，呃，容量也不够大。所以呢，到了五 G 的时代呢，我们觉得这会有个转变。嗯
0: 哼，在美国这边现在是不是投资挑战会比较大？因为我看，首先就是钱，大家都不缺钱。然后另外那种像软银这样子的巨额的基金也都存在，包括 Corporate VC， 他们也在投很多东西。所以挑战会不会比在中国或者东南亚会更大一些
1: ？我觉得在美国待的。九人都会有这种误解。我自己觉得，因为两边都做过投资，两边都做的还算不错。我觉得中国的竞争比美国还要大。中国的 VC 自己也是 996， 所以你要是半夜想要跟人家创业者开会的话呢，还是都能够约得到，不是问题的。在美国相对来讲呢，我13年回来的时候，他跟我说：“哎呀汉斯啊，你干嘛回来？美国 VC 是全世界竞争最激烈的这个市场，这么多大牌的 VC 都是白人，一个黄种人，虽然你有了 Stanford， 你怎么跟他去竞争？”但是在这个过程中中，我到底还在福布斯的。m a d n e s l i s 上面排名，呃，有连续七年的这个经验了，今年也有幸到前十名第七名，所以呢，我觉得其实美国没有想象大家那么可怕。我觉得自己要是有特色的话呢，还是有办法能够帮助更多的创业者做得更好。前提还是你的眼光感跟人家不一样。我觉得我们在美国做了很多的项目，有的是所谓某美国的主流项目，像这个 Pilot 啊、Airbnb 啊、Slack 等等。但是呢，也有的项目一开始美国的基金是不看好的，像在旧金山的这个 Wish， 甚至于印度人英译做的 p o s h m a r k 或者是我们这这边非常优秀的一个创业者 Mike 徐做的 g r a n d Market。Mike 他是一个。总是特别勤奋的、非常聪明的一个创业者，华裔。然后呢，原来在 Oracle 做过，然后自己出来这个创业，在美国已经生活14年了。我看他基本上是不睡觉的，来、呃，人家说 996， 他恐怕是007。做事非常的拼。现在的这个销售额也是呃好几亿美金了，所以呢。呃，从14年看他一路走过来，非常的不容易。我觉得中国的创业者在这边很多会觉得说做点事情是 OK 的，但是想做大的话呢，很多人还会选择回去。到底是自己的这个国家、自己的市场，只要能够重新融入中国的社会的话呢，中国社会机会那么多，还是能做的不错。愿意坚持在硅谷做的好的华裔创业者，来自中国创业者比较少、哦。做到大的规模的也比较少，但是呢，呃，还是有人很愿意这么做。我觉得这几年来，虽然英裔的高管在美国这些科技大公司混的都不错，甚至爬到 CEO 的位置，但是我觉得中国的创业者，如果是事业跟呃心胸都是比较国际化的话呢，像 Mike 这样子的，或者像 Wish 的 Danny 这样子的，我觉得在美国会做的很不错的，就是看自己的理想和这个意愿了。
0: 嗯，或者还有一个例子，就是最近刚刚上市的 Zoom。
1: 是 Eric 是非常优秀的一个创业者。你看二十年前来的时候呢，连英语都讲不好。我们之前在这个 GGV 的 Podcast 也访问过他，他非常的了不起。上周能够这个上市呢，然后市值在上市以后呢，几乎将近翻了一倍，非常非常的呃了不起。我们跟他私交也不错，他是一个非常难得的一个这个创业者，不仅是做的好，而且还认得了很多这个所谓的美国的主流的投资者跟媒体的这个认同，实在是不容易。嗯
0: 哼，所以 Podcast 当中也做了很多期这样的访谈。然后包括您本身也看了很多的创业者和投资人，就是当然这个问题有点俗了，就是如果要总结一下的话，这些人的比较共性的特征是什么
1: ？我觉得他们都学习的能力非常强。也许英文不是他们的母语，或者是之前没有在美国生活的呃经验很多，但是他们学习调整的速度是超级的快。第二的话呢，他们自己,自己都有办法能够凝聚一帮人跟他们一起干。领导者的这个魅力是一个艺术，不是一个 science。所以呢，他们很多都有办法能够，不管是以身呃作则，工作很拼，所以吸引了一批人，因为跟他一起这个努力，或者是做人有一套的这个价值观，去吸引很多人欣赏他的价值观，愿意加入他们的。他总有办法能够聚力一帮人。在旁边。第三的话呢，是能找到一个好的切入点，有一个痛点是现在市场上大家要不是低估了，或者是没注意到，或者是不是花了这个精力不够多，所以呢，他们都能够找到一个很好的突破点，把这个做好以后呢，再做别的事情，变成一个简单的一个生态链也好，或者是一个产业也好，所以能具备这三种条件的这个创业者。都是我们非常欣赏、愿意支持的。嗯
0: 哼，所以现在在美国的华人在美国本土创业，也会是你非常关注的一个群体，对不对？我觉
1: 得很多来自中国的 VC 都会愿意支持这样子的背景的。你看 ，Eric 早期的时候也拿过清华 t i k 的钱。对。所以我觉得大家愿意多给自己的同胞们一些机会是应该的，也是必须的。另外的话呢，就是看这边的团队到底他的理想是有多大，小打小闹也是可以的，只做华人市场也不是不行，但是最好能够有这种累积雄心。壮志做一个全国甚至一个全球的市场，我觉得这个机会还是呃很大的，就看创业团队如何去把握。
0: 嗯哼，因为我在想，就 VC 跟创业者本身，其实有时候也是一个互相学习的过程。你会有这样的感觉吗？就比方说我的管理方法啊，或者我自己的某些，也许应该向他们学习之类的。
1: 我觉得很多，嗯、呃，我们跟那么多优秀的创业者合作，从雷军到这个张一鸣，到马文超，到这个何小鹏，到陈伟等等，在中国。然后美国的话呢，你看这个 Airbnb 的人和创始人，呃，好几位。然后呢 ，Slack， 呃 a f f i r m p e l t o n 他们都有很多身上的一些优点是值得我们学习的，而且。他们对于怎么样建团队、怎么管理团队、怎么样用价值观。加上 KPI 能够让团队那个 perform 得更好，我觉得都是非常了不起的。最简单的例子，访问 Eric 就发现这个人，这位创业者不但是脑筋有想法，同时呢温文呃儒雅，非常有儒将的这个呃风范。然后他做事情呢是用软的，不是硬的方式，让别人能够了解他的软中是带硬的。然后呢，决定呢非常的这个有、呃、魄力，但同时呢他会愿意听别人的这个意见，不自己先设这个立场。所以有中国儒家的这种士大夫。的这种风范，我觉得非常难得。能在美国又有儒家的这种风格跟价值观，同时呢又能把美国的事情呃业务干得这么的好，让美国人都很服他，这是件非常了不起的事情，真的是让你看到了中美文化非常好的混合
0: 。那从那个中国那边举个例子，我觉
1: 得中国的市场因为竞争是比较这个残酷的，你看小米在12年到1四一五年发展的非常好， 1 5 1 6年、1 7年上半年上涨会比较辛苦一些，但是呢又通过了线下开店，加上之前有的小米的生态链的。这个发明，雷总能够把最后的戏还带上市，真的是不容易。你看，这个王兴带领这个美团，一开始在做团购的团队里头，他不是前三名，但是呢，不断的努力也发展了其他的业务。到现在，所有的开发中国家想做跟外卖有关的公司 App， 都会向他学习，称他为一个 Super App， 什么服务都有。从卖票到外卖，甚至帮一些商店和餐厅提供 SaaS 服务，管理它内部的这些库存等等，这都是非常了不起的成就。不到十年做出来的事情比 Uber 还多。你要是看中国公司对美国的影响，最容易比较的就是把 Uber d 对 l i f t Lyft 是个传统的硅谷公司，只做一件事情，就是把 ride sharing 做好，汽车分享做好。他也不去其他国家，就只做美国市场。那这样子都能够有一个大概十五到二十个标准美元的这样子的估值，一百五十亿到200亿。所以在美国来讲，已算是非常成功的。但是呢，旁边一个 Uber 呢，去了这么多不同的市场，不只是美国，而且向中国学习也做外卖。而且呢 ，CEO Dara 说，以后 Uber 会是在整个。transportation 行业里头一个什么服务都能够提供的地一个地方，就是说明了，也就是一种 super app， 跟美团越来越像。所以呢，没有美团的这个努力跟成就，恐怕 Uber 也不会下那么大决心做这样的事情。我一三年就安排了 Uber 的创始人和董事长 g a r y Camp 建了滴滴的这个成为。那时候如果听我的建议 ，Uber 投资滴滴的话呢，恐怕几千万美金就能够占到现在这个股份的。最后他们花了二十亿美元，然后得到一样的结果，其实是有一点浪费了。<笑>我一直跟 Gary 讲，你也是可以把钱省下来，早点在美国做 Uber Eats。你总是想想未来亚马逊和谷歌会不会进入这个市场，所以呢，你早点把这个钱不要浪费在跟。滴滴打价格战，或者是补贴做全球的这个 Eats 的 Uber Eats 的发展的话呢，其实效果 ROI 会更好。那事后过了几年，他们也证明这个方法其实是更适合他们。所以我觉得中美两边，呃，中国不只是在之前像十几年前一样超美国的这模式，相反，中国有很多的创新是美国的公司聪明的创业者会去借鉴和学习了。两边要是能够互相分享、共享一些这种经验的话呢，其实对两边的创业者都是好事
0: 。嗯，那到现在这个阶段，可能中国的无论是滴滴、美团，可能都在处在。一种比较艰难的状态，有有需要反思或者需要改正的地方吗
1: ？我觉得那个像滴滴一些顺风车啊之类的一些发生的些事情，他们是值得自己考虑下步要怎么做，才能把服务做得更好，同时呢，对于司机的管理有更高的提升。但他们也很清楚知道说这个事情要做一个有效的处理是花更多时间的，所以他们也在努力。我觉得美团做的事情非常的多，那很多人说他们可能需要聚焦一点，但相对来讲，我觉得这都不是什么大的问题。他们自己本身。的这个执行能力等等的，都还是非常的这个不错的。现在在国内生活久的人都会觉得来美国，哎呀，美国怎么变得落后了？嗯、呃，很多的外卖啊什么的，在美团上平台都能够被满足了。所以呢，我觉得美团真的是让中国人值得骄傲的公司之一。那你要是跟印度的 s w i k i y 或 Zomato。交流，你要是去跟拉丁美洲的 iFood 或 Happy 交流，你要是在东南亚跟 Gojek 或滴滴交流 ，Gojek 和那个 Grab 交流，他们这些人对于王兴和美团还是非常的尊崇的
0: 。嗯，甚至关于那个中国创业者典型的 996， 包括你们的 podcast 博客也是用了996这个标题，最近引起了非常大的争论。嗯嗯、你你会怎么觉得呢？嗯、呃
1: ，当然不是我们 podcast 引起的，<笑>
0: 对对对是九九六
1: 话题。<笑>呃，这个有人在 g i t h u b 做了996点 I C U 对、嗯呃呃、造成的。嗯、那我觉得996是适合之前中国互联网开始的时候的那一种风格，因为那时候很多人要不是在国企做9点到5点的这工作，要么是想去互联网的创业。从零五年到现在，中国的这个从零三年有淘宝到现在吧，中国的互联网就是 PC 时代的互联网快速的成长，又经过了移动互联网的行业的成长，大家至少很多的这个创业者和工程师 engineer 是得到了移动互联网人口红利的 benefit， 所以那时候大家拼是有道理的。那现在中国的经济是在的缓慢当中，然后呢，高科技公司彼此竞争也是越来越激烈。如果还是996的话呢，甚至强制变成9九的话呢，对于很多人其实不见得合适的。所以呢，需要更有弹性做一些这个调整，更注意员工的健康，我是完全是可以理解，而且我们都支持的。但是呢，不可否认的，这不是一件中国的事情？你要是看全球的话呢，你拿华尔街来讲，斯坦福大学毕业跟我现在我学弟学历妹妹们从斯坦福毕业去华尔街工作时间一周也是九十个小时左右的，而且薪点其实没有很高 ，consulting 呢时间也很长，所以呢，其实。这不是一个中国的情况，很多外国人鄙视这个事情，或者把它变说中国还是很落后。我觉得是自己本身的问题，因为美国真正拼的这个创业者，或者是在华尔街工作的，或者在康桑尼工作的，很多人的时间也是很长的。美国硅谷有种感觉，说 work smart 跟 work hard 两个是。mutually exclusive， 但是呢，其实，在中国我们看到例子，其他地方也看到例子，包括硅谷在内，你是可以 work hard and work smart。那真正能够 work hard work smart， 同时对身体的健康还能够有很好的注意到的团队不多。但是，通过他们能,能够走得更远。我们投了那个 Affirm， 那个 CEO Max Lefchin， 他是 PayPal 的 Co-founder 和 CTO。他自己讲说，到现在虽然他自己已经是个 Multi-billionaire 了，他工作时间还是九九七。但是他自己的个人的这个兴趣，他太太可能会觉得他有点无聊，我太太可能会觉得我有点生活无趣。但是呢，我们对于能够做一些事情改变世界还是有很大的兴趣。但是呢，我必须强调，这是个 Personal choice， 不是应该，是公司强逼的。强逼的话呢，是。是不应该
0: 的。对我真的觉得 personal choice 这个很重要，你自己有兴趣，你自己有 passion， 你就会坚持下来。但你逼着别人，那个是没有用
1: 的，是没有用的，完全同意嗯
0: 。嗯哼，呃，可能最后一个问题跟您个人有关，因为我想您当 VC 也这么长时间了，然后之后又进入了那么多市场，那在进行投资的时候，会不会最近几年有一些 mindset 会进行改变啊，发生一些转变之类的
1: ？我觉得很明显的就是，全球的政治是越来越 localized。甚至以国家为中心，因为虽然整个互联网全球化或者经济全球化造就了一批 top one percent five percent ten percent 的崛起，但是呢，贫富的分配呢没有办法做到非常的平均。所以呢，很多的国家你会看到越来越多人，政治家甚至于政客会希望能够更接地气，更去注意大众用户的或者公民的一些这个诉求。相对来讲的话呢，移动互联网的一些模式跟做法呢，越来越全球化。中国的模式、硅谷的模式、全球的创业者，不只是我们刚提到的拉丁美洲，还有东南亚或者印度的创业者，包括在中东、非洲的创业者也都在学习。所以可能你横的切的话呢，是有贫富的这个差距，这个问题是要解决。但是呢，这么切的话呢，你就会发现，其实很多的创业者在全球都是非常的类似的。未来的话呢，我们希望能够帮助更多优秀创业者去完成他的梦想和做一些事情，能够改变这个社会。我觉得当初要是没有马云、马化腾这样子优秀的创业者出来，让中国的互联网是能够变现，否则只有流量无法变现的话呢，中国的互联网不可能长到今天这个时代，对于这个社会有这么大的一个好的影响。所以呢，相对来讲的话呢，我觉得我们一般会花更多时间，愿意帮助全球优秀创业者，但同时也会注意到贫富差距会是个问题，是怎么样。在业余的时间参与一些慈善的一些活动，跟支持减低这方面的不好的影响，也是我们在考虑跟关注的事情。
0: 嗯，在硅谷这个地方，可能贫富差距的问题已经成为一个非常多的争论了。是
1: 的，现在问题不只是这样子，就是硅谷地区跟其他地方的这个差距，在美国也是比较大的问题。不然的话，呃，两年前、三年前 d o Trump 也不会变成的总统。其实我们一五年在内部沙盘推演的时候呢，我就提到说 ，Trump 当总统的可能性是非常高的
0: 。你说的沙盘推演是专门关于美国的总统
1: 大选、呃、？OK， 是。嗯、我们内部有讨论，我是第一个觉得说这个可能性是极高的，因为它相对。队长比其他的这个候选人更了解美国所谓白色中间的大众的这种选民的呃失落，所以呢，他对下一步该怎么走，也许他的方法是大家会有质疑的，但是呢，他走的这个方向呢，会让在美国有很多的选民会愿意支持他的。
0: 嗯，马上下一届总统选举又要到来了，是的，所以进行沙盘推演了吗
1: ？啊，还没有，但是呢，特朗普做连任的可能性其实还不小。嗯
0: 哼。好，那非常感谢 Hans 带来了这么多的 insights， 这么多的嗯非常好的观点。
1: 谢谢你，徐涛。好多谢。OK，
0: 那我们下次有机会再聊。好。大家如果有什么想要讨论的，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，或者在各种音频平台上给我们点赞打分。当然，我还有两档音频节目，一档是已经播出了两年多的《声东击西》，一档是新上线的《到海外去》。多谢大家支持和关注，那我们下次节目再见。